0: Астрология налегке Привет, Константин. Друзья, вам привет Всем здрасте. Ты знаешь, какой уютный праздник существует? 28 октября, день бабушек и дедушек. Ой, как хорошо. Правда же чудо? Да да, да, да. На постсоветском пространстве, не говоря уже о временах СССР, бабушки и дедушки — это люди, без которых было просто невозможно выжить. Это да. И сразу анекдот. Сидят дома. Дедушка и бабуля, лето кончилось, внуки разъехались, им скучно. Бабушка предлагает: давай, дед, молодость вспомним. Пригласи меня на свидание. Ну, приходи, дорогая, к коровнику через полчаса. И вышел на улицу. Проходит полчаса, час, полтора, два. Нету бабушки. Дед возвращается домой злющий, заходит с ноги говорит: ты что, бабка, творишь? Почему на свидание не пришла? А меня мама не пустила. Слышал давно. Хороший ангдон. говорю. Да хороший, милый. Слушай, многих воспитывали именно бабушки с дедушками, а не родители. Угу. Или как минимум половину родительских функций брали на себя. Как это в гороскопе отражается?
1: У астрологи спорят по этому поводу, но большинство сейчас в современной астрологии считают, что если у нас функции родителей замещены бабушками и дедушками, то мы фактически ищем их там же, где искали родителей. То есть у нас четвертый дом за это отвечает, прямая кровная родня. Та же Луна может описывать в итоге не мать, а, скажем, бабушку, потому что она оказывала влияние, она была человеком, который заботится, она была главной материнской фигурой в нашем кругу. То есть вот мы оттуда получили соответствующий урок, соответствующий опыт. Но в натальной астрологии, то есть в гороскопе это вот так. А вот в харарной нет, там немножечко другие правила.
0: Допустим, в артистических семьях, да и не только, в семьях даже так называемых простых людей, которые уезжали куда-то на заработки, особенно если мама оставалась без супруга, она оставляла ребенка на бабушку с дедушкой, потому угу. что не было другого просто выхода. Угу. И ребенок очень часто первые годы жизни с двух или с трех угу. до скольких-то проводил просто в этом доме. И неужели в его гороскопе мы не увидим, что мама мама есть, она жива, она присутствует в жизни, и, тем не менее, воспитывают его другие кровные родственники?
1: Это спорный вопрос, потому что дискуссия по этому поводу, вот касательно даже не бабушек, дедушек, а заместительных фигур по отношению к матери, к отцу, например, отчима, мачеху, да, как мы конкретно, каким образом мы ищем этот нюанс. Вот этот спор в астрологии есть достаточно давно. И если в хоррорной астрологии есть готовый ответ под эту тему, то есть мы берем так называемые производные дома и смотрим, дом отца от отца, ну, то есть деда, по мужской линии. То есть такое производное вычисление используется. И да, это другое место. Разводятся фигуры, вот отец, а вот дед. То в натальной астрологии так надежно не выйдет. У нас есть дом, который описывает наше происхождение вообще, четвертый, и там все кровные родители. Если они, скажем, не участвовали в воспитании, то, во-первых, там будет бабушка дедушка, или те, кто выполняли их роль родительскую. А во-вторых, там, как правило, будут показатели, что семья была не типовой, или был холод, или были какие-то сложности в отношениях с родителями. То есть есть вот понятные при прочтении известные Карты, но неоднозначные при прогнозе показатели
0: несправедливо. Да. Несправедливо. несправедливо. А есть ли астрологический портрет сказочной, исконно русской бабушки, вот доброй, хлебосольной, которая умеет и накормить, и обогреть, и утешить?
1: Я думаю, что это скорее вообще о женской природе, ну как на третьем этапе ее развития. Ты наверняка знаешь, что в античности считалось, что женщина проходит три этапа, три стадии своей женской эволюции. В отличие от мужчин, да, как в анекдоте известном, что у девочек детство заканчивается вместе с беременностью. Мужчины поэтому не взрослеют никогда. Но ну, так и здесь. Даже два стиля, как минимум, было касательно женских, потому что выделялась разница даже женского внешности. Женщина меняется, будучи, когда она девушкой, да, когда она женщина, И есть третий этап, когда она Матрона. То есть, как бы она наставница. Я не готов говорить, что это общее правило, но, на мой взгляд, за это отвечает то же самое, что у женщин вообще. То есть, очень важна роль Луны. Луна описывает нашу способность заботиться о других людях, сопереживать, проявлять материнские и вообще функции опеки. Просто Луна, скажем, в юности – это одно – Луна, когда у вас свои дети, это другое. А луна, когда у вас есть внуки, и там еще есть нюанс, связанные с передачей не только опыта, но и заботы, вот, которые мы ждем от бабушки. Ну, опять же, когда-то были времена носочки, шарфики, вот, да. пирожочки. Да, это все я луна, про такую луна, говорю. Луна, то говорю. Это вот все луна. Забота только другим образом. Не непосредственная забота матери, а такая посредованная в виде подарков, внимания. Да,
0: да и как дети говорили, если мама сказала нет, переспроси у бабушки. Ну да. Потому что есть есть шанс. Есть шанс, да. И также сколько картинок. Типа, приехал к бабушке на каникулы, и там фотография такого кудового подростка, на котором все болтается. Уехал 30 августа. И такой бутуз кругленький. То есть вот эта любовь бабушек покормить, накормить, перекормить.
1: Ну, я тебе скажу, что это скорее наше. Конечно, Это специфика нашего времени бабушек, которые выросли в соответствующую эпоху.
0: Да, но мы же и говорим, вот христоматийная бабушка именно на советском и постсоветском пространстве Странств, и, благо mm -hmm. многие еще живы mm -hmm. или впитали воспитание mm -hmm. своих родителей. Это вот такое тепло, доброта, где-то гиперопека, mm -hmm. но и где-то такая грудь, на которую можно прильнуть, поплакать, и ты получаешь объем утешения небывалой, как mm -hmm. нигде.
1: Да, это вот особенность, видимо, вот того поколения, которое ценило простые радости, простую жизнь, детей вот как они есть, внуков как они есть, то есть не вкладывали в них свои нереализованные амбиции, а просто могли восхищаться, вот радоваться, радоваться радостью ребенка, радостью внука в данном случае, да, потому что то, что ты упустил с ребенком, возможно, ты по второму кругу получишь с внуком те же самые эмоции.
0: «Но да я докопаюсь», как мы в гороскопе увидим меру влияния старшего поколения на развитие совсем зеленой поросли? В отрыве от мамы-папы можем как-то посмотреть?
1: Здесь два момента, два аспекта смысла. Если мы говорим о психологическом и событийном влиянии, то есть насколько эти люди в моей жизни присутствуют по-настоящему, и насколько они присутствуют как образы, как импринты в психологии. Давай а в... про
0: импринты, вот психологические.
1: Вот, вот это Луна, с высокой вероятностью. Это Луна, описывающая женщину, главную женщину в моей жизни, но обычно это мать. Но это может быть, если мать, скажем, воспитание участвовала, это может быть бабушка, например, это может быть тетя, которая вместо матери выполняла те же функции. Бывают такие случаи. И, соответственно, Солнце или Сатурн описывает отца. Это тоже достаточно спорная тема, от кого мы принимаем мужской принцип, да, от кого мы его берем. Или, опять же, отец, если отсутствовал, да, то это какая-то значимая фигура в нашем кругу, это может быть дед, это может быть отчим. Бывает так, что это уже во взрослом возрасте человек пытается реализовать это в этих фигурах. То есть, если эти планеты, эти знаки у человека очень важны, то роль, психологическая роль этих людей даже если они участвовали в воспитании, сам факт, какие они были, какой у них был характер. То есть ребенок будет тяготеть к этим людям. Он будет им интересоваться, даже несмотря на то, что, может быть, родители были совершенно непотребные. Он будет испытывать к ним психологическое притяжение, при том, что они могли не жить вместе, не взаимодействовать. А вот роль родителей в смысле в судьбе – это четвертый дом. Опять же, они могут нас психологически не влиять, но вторгаться в нашу жизнь. Или мы, может быть, с ними связаны, или мы с ними живем, или у нас с ними бизнес. То есть, может быть, масса причин, почему наша судьба оказалась под сильным родительским влиянием.
0: Скажи мне, была ли у тебя бабушка, был ли у тебя дедушка,
1: и кто для тебя что значил? У меня были обе бабушки по отцовской, по материнской линии. Они, конечно, были очень разные, по женской линии. Дед был военный летчик, он погиб на третий день войны. Бабушка потеряла ребенка вместе с ним, была с моей мамой, будучи ее беременцем, 42-м зимой рожала. То есть для нее война показалась совершенно фантастически тяжелым опытом. Это еще и рак по знаку. Поэтому я ее вообще улыбающейся просто не помню. Вот за все свое детство я не помню, чтобы она улыбалась. Для нее это было серьезной травмой, судя по всему. Но вот ее влияние, в смысле пирожки, Готовка, яблочки чищенные в детстве Это я вот хорошо помню Вот бабушка в этом смысле заботилась прям классически Другая бабушка у меня была по отцовской линии Там крестьянская семья, шахтер, крестьянка Они были гораздо более простые такие Но у них там другой опыт Кроли, куры Кроли это кролики? Да Куры, свой дом, сено. ну в общем, свои приколы, и свои нюансы. Но да, конечно, та бабушка совсем другого типа была. Сразу понимаешь, что воспитание там 100, 150, 200 лет назад строилось на совсем других принципах.
0: То есть если что, подзатыльник?
1: Не, самопасом. Ну нет, просто ты как бы участвуешь, вот ты здесь есть, да, никто с тобой не носится, никто за тобой особо не следит. В крайнем случае там иди подними, поднеси, в таком смысле слова. А дедушки? дед, ну опять же, один погиб, а второй. Потому что для меня, ну как бы, он для меня памятная фигура, безусловно. Условно, потому что он а даже астрологически имеет определенное пересечение с моей картой. Вот к разговору, да, я его не знаю, но влияние существует. А по отцовской линии был где-то, он был шахтер, у него была своеобразная биография, он тоже был раскулачен. Я его помню, но помню, как мы с ним же близко не общались, был совсем маленький тогда. Но я помню, какого достаточно такого житейски мудрого человека, без образования, прожившего достаточно сложную пролетарскую жизнь, но очень трезво рассуждавшего, трезво думавшего. Житейски, житейски мудрого? Житейски адекватного, да.
0: У меня была всего одна, Бабушка, мамина мама, к сожалению, вот так не богата. Она долго жила, к счастью. И когда я была в девятом классе, я иногда приезжала к ней прогуливать уроки. Да, Она знала? Конечно. Я прям с утра из дома отправлялась к ней, звонила и говорила, бабуля, в школу я не хочу, я хочу есть и спать. Приезжала к ней, да. Она меня... Вкусненько кормила, мы с ней пили чай и немножко ржали над мужчинами. Угу. Потом я ложилась в мягкую кровать спать и уезжала. И рассказала я это своей маме, только после ее смерти она меня ни разу не сдала.
1: С ума сойти, вот эта вот бабушка золотая была.
0: Золотая бабушка, потому что она была девой, феноменальной пофигисткой и абсолютно самодостаточным человеком. Она жила одна, ей было прекрасно, ее все тяготели, и по большому счету главное, что все живы и здоровые, а то, что я прогуляла школу, ей это было абсолютно до лампа.
1: Как говорят, одиночество развращающая штука, на него можно подсесть.
0: Но она нажилась со всеми, поэтому очень ценила свою однокомнатную квартиру. Была страшной хохотушкой, то есть я до сих пор не знаю человека, которого был было бы так легко рассмешить до хохота.
1: Здорово. Это, конечно, здорово.
0: Скажи мне а дедушке. У меня, к сожалению, не было. Мой умер прямо, когда я родилась и находилась с мамой в роддоме. Носил шкаф, надорвался и глупо умер. А так бы могли увидеться. И вот дедушки, я знаю по рассказам многих мальчиков, какую огромную роль незаменимую они играли.
1: Ну, это правда. Потому что, если повезло, то одна из вещей, которая мне очень грустно в нынешней реальности, из-за огромного количества неполных семей, понятие дедушек перестало, по-моему, существовать как класс. То есть бабушки еще да, а дедушки нет. А это другое, это не то же самое, что отец. Отец все-таки еще раз, это и дисциплина, когда надо, да, потому что надо. Для мальчика, для девочки, да, он должен выполнять ту функцию. Но он же и на работе, его же не всегда видно. А дед это вот ситуация, как вот спросил отца, спроси у деда, да, вот как ты сейчас сказала с бабушкой, да, вдруг что другое скажет. И вот этот момент, он там тоже есть, конечно. Потому что если ты понимаешь, что ты отец твоего отца, то это интересно. Это Очень как он интересно. воспитал, как возник, твой папа в конце концов. Тоже, как он, как он рос, да? Интересно же. Очень он уже тоже был мальчиком. И есть что рассказать?
0: Можно многое вы
1: выспросить. Наверное. И по обрывкам составить очень любопытную.
0: Внучок, ну-к живо, пошел, постирал мне носки. Дед, опять тебя склероз мучает? Ты уж 50 лет, как дембельнулся. Дедушки бывают разные. Помнишь, в ДМБ, не скажу, что любимый мой фильм, но там военный дед, который к новобранцам приходит, и все говорят, лютый дед. Mm -hmm. Потому что он приходит с огромной просто флягой какого-то дьявольского, то ли самогона, то ли водки. That... И начинает произносить тосты с мухинским... Без...
1: абсурдные, да?
0: Да, граненым стаканом в руке, и потом он уходит, а все в повалку. То есть такое боевое крещение. Вот есть же, что называется в хорошем смысле слова, лютые деды.
1: это нормально. Мне кажется, что вообще это мужская природа, да? Ты вырос, ты изменился, у тебя поменялся социальный статус, у тебя поменялись обязанности, но многие вещи не меняются, меняется взгляд на мир, не меняется характер. Зато появляется сама появляется чуть больше свободного времени, чем раньше. Появляется понимание, что жизнь сама по себе сама себя окупает.
0: А еще, кроме шуток, бывает, что именно у дедушек, у пожилых мужчин появляется совершенно невероятная любовь и нежность к внукам, какой к своим детям. Он даже не мог испытывать просто, правда, есть такое.
1: Я думаю, что это не только дедушки, бабушки, это наверное вообще в природе человека с возрастом, потому что с возрастом ты больше ценишь жизнь в живых проявлениях. То есть это касается и внуков, потому что ты видишь возможности, ты видишь все того же ребенка, но тогда ты работал, тогда тебе было не до этого, тогда у тебя там были тёрки с мужем, с женой, а сейчас все это как бы начисто, это можно сделать еще раз с внуками. Плюс возраст, который заставляет, пусть неосознанно, пусть неочевидным образом, но думать об быстроте личности жизни и вот она самая настоящая жизнь вот ее смысл вот они эти яркие чистые интенсивные эмоции в детях и хочется радовать и хочется баловать и жизнь сама притягивает где-то я это читал что старикам противопоказано жить вместе они должны жить с молодыми потому что для молодых это опыт и молодым есть о чем поговорить и так далее да а для стариков это энергия они не устаревают они заряжаются тем что происходит и вот такой взаимовыгодный обмен
0: но с одной стороны да с другой стороны все-таки я бы могла сказать что на Наверное, молодым тяжеловато, когда они уже входят в подростковый возраст жить с бабушками и дедушками, потому что при условии, что бабушка и дедушка не идут в ногу со временем или не пытаются конфликты неизбежны, потому что вот непонимание тяжелейшее. Ну, наверное, да. К слову про современность: бабушку, которая умеет писать о подруги во дворе называют ведьмой.
1: Нет, шутки шутками, а это вот я по своей маме знаю, что с ее поколения, для моих, у ребенка, да, моего племянника, он уже взрослый совсем, она же бабушка, она сама освоила компьютер, освоила интернет, соцсети и так далее. То есть моя задача была, я купил все остальное, разобралась сама. Но я знаю, что вот из ее одноклассниц, одногруппниц большинство не переписывается в соцсетях. Некоторые с трудом освоили одноклассники. СМС не все умеют, ватсап там и так далее, не все могут. То есть сама идея осваивать новое для многих тормоз. То есть им даже не хочется начинать мысль сама их раздраж
0: Сидение в одноклассниках в преклонном возрасте, я считаю, совсем лишнее. Ну, просто трата времени это и расстройства.
1: Со в принципе, если это не профессия, это довольно лишняя штука.
0: Но для некоторых просто это неизбежность. А для старшего поколения все-таки лучше прочитать то, что не успели, посмотреть, погулять, может быть, даже освоить какое-нибудь рукоделие или танцы, неважно что. Не. Коммуницировать.
1: Я... Вот. Вот есть момент, связанный с тем же интернетом, соцсетями, что гораздо легче найти одноклассников, одногруппников. Вот я по ней знаю, что восстановились связи у нее старые.
0: Но переезжать надо в жизнь, сразу встречаться.
1: Да, да. Но вот не всегда, секундочку, нет. Вот я сказал, да, но не всегда. Яркий пример — многие попытки восстановить романы, которые уже закончились 50 лет назад там или 60 лет назад. А идеи-то остались, и фотографии остались, и это существует, это факты, я тебе вот рассказываю реальную ситуацию. Хорошо, что она здраво к этому относится. Ну, это довольно страшно встретиться через 50 лет. Вот я об этом, что не все нужно переносить в жизнь.
0: Ну, возможно. Зависит от того, как люди относятся к этому. Но я думаю, первая встреча 50 лет спустя не шокировать не может.
1: Вот именно. А виртуально это может быть очень даже заряжающим опытом.
0: Зато бабушка всегда понимает, что ее компот забродил, когда к ней подходит дедушка с вопросом Красавица ты в отношении. <смех> 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 Нужно иметь своего, <смех> чтобы все 50 лет. С, с ним Песелим, пр... да. Да, пройти вместе. Mm. Скажи мне теперь сумрака, напустим, просто ради справедливости, чтобы все не было так конфетно, ведь есть и обратная сторона бабушки, <связь> если можно сказать, как темной луны. И она описана в книге «Похороните меня за плинтусом». Автор Павел Санаев, это приемный сын Ролана Быкова, автобиографическая мощнейшая повесть, написанная от лица девятилетнего мальчика, то есть его самого. Как раз повесть посвящена отношениям с бабушкой, с которой он был вынужден жить. И я долго не могла после этого прийти в себя. Очень рекомендую всем желающим почитать. Написано великолепно, но вещь душераздирающая. Вот как мы смотрим отношения в семье, ну, подразумеваем бабушек дедушек, но ты сказал: видимо, все это будет одной кучей да, да, это но будет куча, к Людей, которые в старости близких любят, но такой страшной, изматывающей любовью, похожей на ненависть.
1: Нередкое явление это когда в четвертом доме у человека в натальной карте, кто столкнулся с такой родней или такой опыт: в четвертом доме есть Плутон, особенно неблагополучно. Это один из признаков, что кто-то из родителей родительской семьи или вот по роду по крови, принимал такое интенсивное участие в воспитании. Это нельзя сказать, что это злоба, да? Но слишком много внимания. Все пытался контролировать, пытался подмять под себя, доминировать полностью. Это плутонианская функция. Я достаточно часто это слышу. Если Плутон в четвертом и неблагополучно связан с картой, дополнительно, скажем, там, с первым домом, с Солнцем, да, с Луной, то это может быть до психических травм. Люди могут там довольно долго, даже будучи взрослыми, тянуть себя воспоминания, что вот же был такой опыт. Сатурн в этом плане другой. Сатурн тоже нехорошо, когда неблагополучный в четвертом. Но там он будет обычно означает холод или отсутствие одного из родственников то есть брошенные дети, или там мало уделяли время воспитанию, или больше времени родителей на работе с самопасом, а вот Плутон наоборот с перекосом, с вниманием, с силой. Возможно, когда Плутон также плохо смотрит на четвертый дом, возможно, тоже такие истории, но мне просто этого не рассказывали.
0: А нашла я еще анекдот антиутопию: что будет примерно лет через 40, когда сегодняшние молодые сами станут дедушками. Дедушка, мне кажется, что нам нелегко понимать друг друга. А-ха-ха, лол,
1: я хэзэ, мне норм. Видел в мем? Я, кстати, периодически на эту тему думаю. Но видишь реальную динамику людей, кого знаешь, вот 10 лет, 15 лет, как они взрослеют. Реальная динамика. Ты понимаешь, что возрастная психология — это факт. Это не зависит от того, что в мире. И да, меняются интересы, меняются ценности, меняется взгляд на мир. И совершенно точно, что определенные этапы жизни люди фокусируются на совершенно разных вещах. И есть, безусловно, общие вещи, скажем, между людьми, которым там 50-60-100 лет назад и сейчас. Больше, чем, скажем, между молодыми. Это реально это потому, что каждый раз, когда речет про возрастную психологию, вспоминаю, есть такие фантасты киевские, девчонки пара семейная. У них вообще, на самом деле, ряд интересных произведений. Вот одно из них, но я сейчас, к сожалению, не вспомню сходу названия, посвящено базовой идее, что там описывается психология девушки, но, как любой фантастике есть какая-то условность. Вот эта условность связана с тем, что они взрослеют гораздо быстрее. То есть срок буквально там каждый полгода год ну, равноценен нашим там несколько годам. И вот как она стремительно из ребенка психологически проходит через этот опыт взросления девушки, матери и так далее, это правдоподобно внутри выписано. То есть вот это изменение возрастной психологии. Как она сначала смотрит на определенные вещи снаружи, как она потом на них же смотрит уже изнутри, с другой стороны. и Почему это вообще происходит на самом деле? Вот для меня это каждый раз яркий пример того, что есть объективные вещи. Не вопрос культуры, не вопрос общества, государства. Просто объективные процессы.
0: Дедушку «Учительница, вы воспитываете вообще вашего внука?» «Да». «А он матерится». «Так он и пошел рано». Смотри, но сегодня все-таки многое изменилось, коль скоро мы с тобой уж говорим о том, что каждое время, каждая эпоха вносит свои коррективы так или иначе. Моя мама, гуляя с внуком, то есть с моим сыном, часто общалась с другими бабушками, которые говорили, что вообще больше двух-трех часов в месяц с внуками находиться не в состоянии. Говорят, очень устаю, не могу, тяжело. Вот мои родили, пусть занимаются сами. Безусловно, они имеют на это полное право, у них есть интересы, они наслаждаются своим либо одиночеством, либо общением, либо какой-то активностью, угу, куда-то угу. ходят, ездят, ну, неважно. Угу. Но как мы увидим вот эту полную смену парадигмы в мире бабушек-дедушек на всем постсоветском пространстве?
1: Не скажу. Астрологически я же понимаю, что ты подразумеваешь, что вопрос должен иметь астрологический смысл. Само собой. Не уверен, что скажу, потому что это ведь не общемировая тенденция, это происходило именно здесь по конкретным причинам, Потому что, да, вот такая была эпоха, вот так вот развивалась история Недавно случайно упал на комедию. Там главная роль актер Довеченков. И вот как раз о разнице в психологии современного отца и отца тогда, потому что вот сейчас отец тогдашний становится дедом. И, по сути, вся эта комедия несложная, построенная буквально на одном и том же приеме сравнения тогда и сейчас. Она очень ярко показывает, вот как изменилась психология и почему. Он он правильно говорит в конце фильма: так сын же, время было такое, да. Вот так и воспитывал, потому что время было такое. Ну, голодное, прямо скажем. Я думаю, в этом главная причина.
0: Мы с тобой еще, конечно, должны вспомнить выдающегося задора дедушку по имени Хью Хефнер, основателя Ой. и издателя журнала Playboy. Вот. Прожил 91 год. Последний раз женился. Разница в возрасте составляла 60 лет. Угу. Но вот думаю, что к такому деду в его Лос-Анджелесский особняк, Абсолютно. по которому гуляли десятки нимф, внучки приезжали с огромной радостью.
1: Читала кого-то интервью, какой-то из вот этих вот девушек, которые у него там присутствовали в качестве мебели, вот реально в качестве мебели. Ну, то есть это просто, это запредельное что-то. То есть я его понимаю, когда ему было 40-50, многие мужчины его поймут, на самом деле, может, и не до конца себе признаются, но когда он уже в 70 с копейками, да, это превратилось во что-то странное, скажем, странное, с этой своей Венерой в экзальтации, не знаю, не знаю, не готов сказать, что это хорошая идея. Хотя прожил он, конечно, наверное, интересную, яркую жизнь.
0: Безусловно, но тем не менее, вот такой задорный дедушка по карте, самые ключевые показатели, на что похож?
1: На что похож? На то, что огромный запас энергии, собственно, творческая энергия новин, в вполне логично было ожидать то, что это человек, который и пробивной, и конкурентный, и зажигательный, особенно в молодости. Это вообще сильное положение. И это вариант Овна с Венерой в рыбах. То есть Овен романтик. Овен, если это мужчина, увлекающийся женщинами однозначно абсолютно, романтизирующий по-своему женщин. У него, скорее всего, там где-то в районе Венера-Луна в соединении. Это значит, что для него вообще тема вот женского начала должна была быть очень значимой. Но еще но раз...
0: он всей своей
1: жизнью Да, показывал. но еще раз, когда это вот в соответствующем возрасте, да, ты на это смотришь, понимаешь, ну, адекватно. Ну, странно, своеобразно, но это адекватно. вот, А вот когда это в 70-80-90, это выглядит странно.
0: Зато остался верен себе.
1: Было красивое начало, но надо было вовремя остановиться. Но он вполне могу перейти, например, в какое-то искусство. Ой. Ну, мало ли. Ой. Мало ли. Не мог. <свят> ну да, не мог, это правда.
0: Ладно, вернемся к любимым, нашим, настоящим, <свят> в исконном смысле, бабушкам и дедушкам. И я думаю, многие читали на просторах сети сочинение третьеклассницы на тему «Кто такая бабушка?». Бабушка — это такая женщина, у которой нет своих детей. Она любит маленьких мальчиков и девочек, которые дети других людей. Дедушка — это тоже бабушка, только мужчина. Он ходит гулять с мальчиками, и они разговаривают о рыбалке и других вещах. Бабушкам ничего не надо делать, только приходить в гости. Они старые, и поэтому им нельзя бегать и много прыгать, но они могут отвезти нас на ярмарку, и у них должно быть много денег, чтобы покатать нас на каруселях. Если они с нами гуляют, то они останавливаются, чтобы посмотреть на всякие вещи. Например, на красивые листья или на гусениц. Они никогда не говорят «пошли быстрее». Они носят очки и могут вынимать свои зубы. Бабушки не должны быть очень умными. Только отвечать на такие вопросы, как «почему собаки гоняют кошек?» или «где у червяка голова?» Когда они читают нам книжки, они ничего не пропускают и не говорят, что эту сказку мы уже читали. И вот самые просто трогательные слова – Каждый должен стараться, чтобы у него была бабушка, потому что они единственные взрослые, у которых есть свободное время для детей. Вот да.
1: Вообще, конечно, такой ванильный образ получился бабушек.
0: Но как образ бабушка — это тепло, забота, любовь и полная бескорыстие и самоотдача.
1: Ну, как идеальный образ, да. Я вот желаю, чтобы у всех была вот такая бабушка. Вот как каждый вот,
0: должен стараться. Каждый
1: должен стараться, да. да, чтобы у него была вот такая бабушка, чтобы да. вот это вот чувство мы сохранили и пронесли, даже если бабушки с нами уже нет.
0: И мне бы хотелось пожелать и сегодняшней молодежи, чтобы их бабушки... Пускай бы были не такими милыми старушечками, каких мы помним настоящих бабушек в деревне, которые могли ягодки собрать с утра пораньше и молочка принести парного. Но даже если современные, с которыми можно было бы слушать какую-то музыку, хохотать, тоже что-то почитать, посмотреть, а главное прижаться и получить свою порцию любви и тепла.
1: Ну, это, если тема, я тебе скажу. Ты вот говоришь, я понимаю, что прям ну, совсем. Совсем-совсем уходишь в прошлое, и... И размягчаешься просто.
0: Поэтому огромное спасибо, да, от сердца всем самоотверженным бабушкам и дедушкам, которые вместо заслуженного отдыха продолжают трудиться, водят внуков в садик, в школу, гуляют с ними на площадке, готовят им вкусненькое и окружают своим теплом и любовью. Да? Земной да. поклон этим людям.
1: Да, однозначно. Это тоже наше маленькое человеческое счастье, когда нам повезло иметь таких бабушек или таких дедушек.
0: Друзья, обнимаем вас.
1: Всем пока-пока. Астрология налегке.